1: Ich bin Doris Briesching,
0: ich bin Torben Pollerhof,
1: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast für alle, die wie wir Serien lieben und die Welt davor, dazwischen und dahinter. Heute geht es bei uns um The Crown, der große Gewinner bei den Golden Globes und uns fasziniert seit Beginn die Ausstattung, deshalb haben wir die Kostümbildnerin Veronika Albert eingeladen. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Hallo. Danke für die Einladung. Wir freuen uns auch. In The Crown geht wie wir wahrscheinlich schon wissen, um die Verwerfungen des britischen Königshauses während der Regentschaft von Queen Elizabeth II. seit 1952. Veronika Albert hat alle vier Staffeln gesehen. Welche fanden Sie denn bisher am interessantesten? Also definitiv
2: Staffel 1 war für mich die schönste und tollste. Deshalb bin ich auch hängen geblieben. Sie ist perfekt gemacht vom Look einerseits. Und andererseits ist natürlich das Geschichtliche dahinter einfach extrem spannend, weil das ist halt genau diese Geschichte, die wir in einer AHS in Österreich einfach nicht lernen. Und ich habe dann wirklich beim Schauen immer gestoppt und gegoogelt, ist das wirklich passiert, was war da genau, wer ist wer, was sind die Hintergründe und das hat es umso spannender gemacht, weil ich dann halt draufkomme: bin, ah ja, das wusste ich gar nicht und wie toll mhm. und ja, also es hat mich extrem fasziniert.
1: Und die jetzige Staffel, die ja eben, wie gesagt, also der Gewinner war bei den Golden Globes mit bester Serie, beste Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin, Gillian Anderson. Und das ist ja sozusagen noch eine Zeit, ja, die man wahrscheinlich, Sie sind noch sehr jung, ja, aber möglicherweise Lady Dae und Margaret Thatcher irgendwo noch ein bisschen mitgekriegt haben könnte. Ist diese Begeisterung über die Serie, wie sehen Sie das aus der Sicht der Kostümbildnerin, gerechtfertigt? Nämlich gerade jetzt zu der letzten Staffel mal gefragt. Ja, definitiv. Also auch die vierte Staffel war sensationell, finde ich. Vor
2: allem von dieser wahnsinnigen Darbietung eben von Lady Diana und auch Margaret Thatcher. Aber ich bin auch großer Fan von Olivia Colman, die ja die Queen Elizabeth extrem toll verkörpert. Mhm, also und Ich finde überhaupt, dass The Crown für mich deshalb auch so gut funktioniert, wegen diesen starken weiblichen Darstellerinnen. Also die tragt eigentlich die ganze Serie mhm, durchwegs. Mhm. Mhm. Und halt kostümtechnisch, also definitiv finde ich das ganz toll und die Präzision, die da bei der Arbeit gemacht wurde, ist einfach für mich als Kostümbildnerin, Einfach nur atemberaubend, da reden wir eh noch drüber.
0: Mhm. Sie haben es gerade angesprochen mit einer Geschichtsstunde. Es ist ja eigentlich nichts anderes, die vier Staffeln bisher, als eine lange Geschichtsstunde sozusagen. Und ich habe mich gefragt, woher kommt diese Faszination? Also ich glaube, wenn ich sowas in der Schule gelernt hätte, hätte mich das kalt gelassen. Und ich habe es genauso wie Sie gemacht. Ich habe in der ersten Staffel gibt es ja die eine Folge mit dem, oder die mehrere Folgen mit dem Nebel, mit diesem sehr starken Nebel, der in London aufgetaucht ist. Und ich habe dann auch sofort gegoogelt, so stimmt das, wie waren die Bilder und das ist ja wirklich beeindruckend, wie dicht dieser Nebel ist. Glauben Sie, dass es dieses Drama halt dahinter, wo wir dann nicht so genau wissen, ob das jetzt wirklich Fakt oder Fiktion ist, braucht es dieses Drama, um Geschichte interessant zu machen für die Leute?
2: Also ich glaube, das Drama selber vielleicht nicht. Aber ich kann mich erinnern, im Geschichtsunterricht, ich fand immer alles sehr langweilig, aus den Büchern zu lesen. Ich habe das nicht verstanden oder ich bin da nicht reingekommen. Außer in den Stunden, das war immer so einmal im Monat, dann haben wir geschaut, es war einmal der Mensch. Mhm. Und das war sensationell. Und ich habe damals schon gemerkt, dass diese bewegten Bilder und vor allem auch durch die historische Ausstattung und die Kostüme, ist man halt viel, viel eher in dieser Zeit drinnen und kann sich dann auch viel mehr identifizieren damit und eintauchen. Es ist einfach spannender.
1: Jetzt müssen wir kurz noch klären, es war einmal der Mensch. Was war denn das?
2: Achso ja, das war so eine französische Serie, eine Zeichentrickserie, wo halt sozusagen Geschichte für Kinder erzählt wurde, mit so einem weißhaarigen, bärtigen Männchen. <lacht> mit einem tollen Titelsong,
1: nämlich Udo Jürgens. Ja, genau. Ja, genau. Sind
3: Immer noch gänsehaut -feeling. Ja.
0: Aber es gab auch, es war einmal das Leben, oder? Wo dann der, ja. der, der Körper erklärt wurde, oder? Genau, das, okay, das kenne Danach, ich nämlich auch. Okay, ja, ja, ja. Kommen wir wieder zurück zu den Kostümen bei The Crown. <lacht> es wird ja oft gelobt, dass die Kostüme und die Kleider und die Uniform bis ins kleinste Detail austariert sind. Und den realen Vorgaben entsprechen. Ist das aus Ihrer professionellen Sicht denn wirklich so oder ist das ein bisschen overhyped?
2: Also ja, ich finde fast wirklich hundertprozentig getroffen. Zumindest der Look passt perfekt. Und ich meine, um das geht es ja auch. Also ob dann jedes kleine Kostümdetail stimmt und eins zu eins richtig ist, ist dann egal, wenn der Hauptlook sozusagen wirklich perfekt gemacht ist. Und das ist fast in jeder Folge von diesen vier Staffeln, die ich gesehen habe, ist das sehr, sehr gut gelungen.
0: Mhm. Und ich denke, es ist ja meistens so, dass man versucht, selbst wenn es nicht hundertprozentig akkurat ist, dann doch so aussehen zu lassen, dass niemand rausgerissen wird. Also das genau. ist ja das Schlimmste, Genau, oder? um das geht es ja auch ja.
2: eigentlich beim Kostüm machen.
0: Wenn man mal überlegt, es sind unglaubliche Zahlen im Umlauf. Das Garderobendepot soll 7000 Kostüme beinhalten und 350 davon handgefertigt. Und eben, wie gesagt, die historische Genauigkeit ist eben besonders wichtig. Wir haben uns gedacht, es ist ja auch sehr wichtig für die Schauspielerinnen und Schauspieler, die die Emotionen übertragen müssen, was sie denn eben anhaben. Was glauben Sie, wie wichtig ist die Kleidung für die darstellenden Schauspielerinnen und Schauspieler?
2: Ja, also... Mich schreckt zum Beispiel die Zahl überhaupt nicht mit 7.000 Kostümen und 350 davon handgefertigt. Wenn ich so jetzt vergleiche mit meinen historischen kleinen Filmen im Verhältnis, die ich gemacht habe,
1: finde ich die Zahl eigentlich sehr... Ja, also wundert mich nicht. Mhm. Ich darf einwerfen, kleine Filme, da sprechen wir von äh, Licht zum Beispiel oder wir sprechen auch von Louis van Beethoven zuletzt. Ja, okay, der Beethoven-Film war schon größer. <lacht> Aber trotzdem
2: im Verhältnis, also ich meine jetzt auch so von Budget, was ich hatte beim Beethoven-Film und was The Crown vermutlich an Kostümbudget hatte, also das ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen.
1: Das Na klar, ja, ja, das, okay, das ja, ist es sicher nicht. Ja. Aber trotzdem, wenn man jetzt die Größenordnungen hernimmt, das schreckt sie nicht, 7000 Kostüme. Von wie vielen Kostümen spricht man bei Louis van Beethoven beispielsweise?
2: Naja, beim Louis van Beethoven, da hatten wir ja über 1000 Komparseneinsätze, 65 Schauspieler. Ich habe irgendwann einmal, habe ich die Schauspielerkostüme, waren so um die
1: 500 und angefertigt davon waren, glaube ich, 100. Und dann geht es aber darum, sozusagen, dass man das aufeinander auch abstimmt. Also jetzt, um wieder zu The Crown zu kommen, ja. Und das ist ja irgendwo das, wo ich mir vorstellen kann, diese Komposition der Kostüme auch, ja. Ja. Das ist die Arbeit der Kostümbildnerin? Ja. Die Zusammenstellung
2: aus dem Fundus der vielen Kostüme sozusagen für die richtigen Szenen, die richtigen Kostüme zu finden. Dass es halt dramaturgisch unterstützt wird, damit die Schauspieler unterstützt werden in ihrem Arbeiten. Und das ist eben auch das Schöne an dem Beruf sozusagen, mhm. das Kreieren, das Gestalten von was Vorhandenem sozusagen auch was rauszunehmen und dann sozusagen den besten Feinschliff und was gibt es da so hinsichtlich
1: dieser, dieser Zusammenstellung zu The Crown zu sagen?
2: Also Staffel 1 ist für mich sozusagen wirklich die beste Staffel, das ist die Michelle Kleppen gewesen, eine ganz liebe Kollegin von mir, die ich sehr wirklich toll finde, weil sie auch die Kostümbildnerin von Game of Thrones ist mhm. und das ist meine Lieblingsserie, Game of Thrones. Und ich durfte sie sogar kennenlernen. Ich habe ganz kurz mal mit ihr gesprochen in Wien. Sie war bei der 30-Jahr-Feier vom Verband österreichischer Filmausstatterinnen. Und ich finde wirklich ihre Arbeit immer sehr, sehr genau. Natürlich hilft ihr dabei wahrscheinlich auch die Epoche, weil natürlich 50er Jahre und auch noch 60er Jahre die Frauen extrem perfekt auch mhm. angezogen waren. Das war halt auch aus gesellschaftlichen Gründen war das halt so. Und dann später, da merkt man halt den Unterschied dann auch zu Staffel 3 und 4, 70er, 80er Jahre, wo das dann halt auch durch die neuen Materialien und anderen Schnitte, also unisexmäßigeren Schnitte, die Frauen nicht mehr so perfekt aussehen. Und das hat man, ich glaube ja fast, dass das bewusst so gemacht war, weil ich habe gemerkt, in Staffel 3 und 4 sitzen die Kostüme auch nicht mehr hundertprozentig perfekt, so wie in Staffel 1. Und ich glaube wirklich, dass das Absicht ist, weil das halt einfach die Zeit widerspiegelt. Das war einfach so. Aber ich hatte eben das Gefühl, dass die Kostümbildnerinnen eine Zeitmaschine hatten und in der Vergangenheit eingekauft haben, weil das alles so perfekt war und nicht abgelenkt hat. Es hat kein einziges Kostümteil, habe ich mir gedacht, ist nicht original aus
1: dieser Zeit. Also Sie glauben, die haben das sozusagen nicht gemacht, sondern das ist gefunden worden in irgendwelchen, ich weiß nicht, ja, auf, auf irgendwelchen Flohmärkten oder, also oder ich wo geht das Also ich
2: kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich schon so war, dass sie was gefunden haben, aber dann halt nachgeschneidert
1: haben. Okay.
2: Also das ist jetzt so meine Intuition, die ich habe, wenn ich sowas sehe. Weil in der Qualität findet man das eigentlich nicht mehr in einem Secondhand-Laden. Also da muss man schon sehr Glück haben und dann auch noch die richtige Größe für den richtigen Schauspieler. Also das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass sie wirklich sehr, sehr, akkurat recherchiert haben, indem sie auch wirklich echte Teile
1: gefunden haben und die dann womöglich nachgeschneidert haben. Auf jeden Fall, ja. Also im Fall eben sozusagen von Lady Di, die Sachen, ja. die sie trägt, also ich kenne die, ja. Also diese Pullis und Jeans ja. und mhm. so weiter und ja, so süß, fort. Ja, süß, ganz ganz herzallerliebst. <lacht> ist es eigentlich auch bekannt, warum? Weil die Staffel 3 und 4 hatte ja dann eine andere Kostümbildung genau. gemacht, nämlich Amy Roberts, mhm. ja. Und die ist auch dir wahrscheinlich super bekannt, ja, weil sie eben auch Film, Fernsehen, Oper und Theater auch gemacht hat, unter anderem also fürs Fernsehen Doctor Who, mhm. eine sehr, ja. sehr ikonografische Serie, aber auch eben Kostümintensive, beispielsweise wie Call the Midwife oder für die BBC Oliver Twist. Und dann gibt es noch Sidonie Roberts, die als Hauptkäuferin, also das ist dann sozusagen die, die in die Flohmärkte geht und Klamotten einkauft. Und die Frage ist jetzt sozusagen an sie, was muss ein gutes Kostüm können? Ja, also ein gutes Kostüm muss einerseits die dramaturgische Unterstützung bieten,
2: also sowohl den Schauspielerinnen und Schauspielern und der Story, aber auch dem Zuschauer. Andererseits darf es den Zuschauer aber von der Geschichte nicht ablenken. Ein Kostüm kann auch zu viel sein, weil das lenkt dann ab oder man schweift ab, wenn man ein Kostüm sieht, das man denkt, wow, super Kostüm. Und dann denkt man sich, wow, wie haben die das gemacht, wo kommt das her? Stimmt, dann ja. ist man abgelenkt und folgt nicht mehr der Story in diesen kurzen paar Sekunden, wo man da abschweift. Und das ist halt so wichtig. Andererseits ein zu langweiliges oder farbloses Kostüm kann einfach auch nicht das transportieren, was der Film dann einem sagen will. Und dieses Mittelmaß, diese Feinheit, diesen Feinschliff genau richtig zu treffen, zwischen nicht zu viel und nicht zu wenig, das
1: ist eigentlich die Hauptaufgabe einer Kostümbildnerin. Gibt es ein Beispiel für zu viel oder zu wenig? Von The Crown? Nein, von einem anderen Film, von ah, einer Serie. Also wo man sagt, also da hat es jetzt abgelenkt oder da war's irgendwo, da hat was gefehlt. Puh, ich fürchte, dass mir da
2: jetzt nichts so auf die Schnelle einfällt, weil generell bei Serien finde ich es immer meistens
1: sehr gut gemacht. Also ich meine, die Frage ist zum Beispiel: Also, mir fällt jetzt spontan ein, ja, wenn man jetzt eben so was Ausstattungsintensives hernimmt oder überhaupt optische Reize sind, diese ganzen Ryan Murphy-Geschichten, äh, sowas wie American Horror Story oder das Hollywood beispielsweise. Mhm. Das sind quietschbunte Formate, ja. Ja, stimmt. Mir fällt jetzt auch gerade
2: ein Beispiel, auch ein Negativbeispiel ein, bei, ah, wie heißt denn diese Serie, dieses Bridgeton? Bridgerton, äh, ja. Bridgerton, ja. Okay. Also, das konnte ich nicht ansehen. Ich habe wegtrinken, ich, ich habe ja. Augenkrebs bekommen. Es war wirklich, also, nein, es ging gar nicht. Warum? Nein, es war alles zu viel, zu schrill, zu bunt. Also, ich habe die ganze. Ja. ja, also, dadurch konnte ich nicht in die Zeit eintauchen. Also, es war schon bunt im Rokoko, keine Frage. Aber nicht so extrem hm. und nicht so kitschig. Hm. Andererseits bei Maria Antoinette, also, es ist halt jetzt ein Film, es ist keine Serie, aber da war das ja auch so ein bisschen. Und da fand ich es aber nicht zu so viel interessanterweise. Also,
0: es ist eine Gratwanderung, glaube ja, ich, dann bei so Sachen, also, glaube ich ja.
2: Da ist es gerade noch ausgegangen, aber bei Bridgerton, nein, <lacht> sorry, <lacht> das war echt zu viel.
0: Wie viel trägt denn so ein Kostüm bei der Geschichtsfindung bzw. auch bei der Dramaturgie mit hin? Weil ich kann nur sagen, ich habe ein bisschen im Netz rumgestöbert und ein paar Analysen gefunden. Und zum Beispiel, das ist nämlich besonders in der ersten und zweiten Staffel, sobald Elizabeth und Margaret in einer Szene auftauchen, dass sie meistens kontrastiert Kostüme anhaben. Sprich, die eine ist hell gekleidet, die andere ist dunkel gekleidet. Dann gab es noch was, dass zum Beispiel die Perlenkette wohl auch ein großes Stilelement war, dass immer, wenn sie in diesen Queen-Mode kam, also zum Beispiel, wo sie dann... Spoiler übrigens, wo sie dann äh, Churchill sagt, dass er resignieren möchte, dass sie dann immer diese Perlenkette anhalt, das ist ein Zeichen von Macht. Wie viel tragen Kostüme halt eben dabei, um das sozusagen auch dem Zuschauer und der Zuschauerin zu vermitteln?
2: Ja, ganz viel würde ich sagen. Also ich glaube, man kann wirklich mit dem Kostümbild die Dramaturgie extrem in eine Richtung steuern. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, das vorher halt auch genau zu besprechen mit Regie, was er sagen will dadurch. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Drehbuch bekomme, dann arbeite ich ja ein Kostümkonzept und dann rede ich mit dem Regisseur drüber, weil das halt wichtig ist, ob ich das eh richtig so verstanden mhm. habe vom Drehbuch, weil man kann eben durch Farben sehr viel unterstützen oder durch Stilelemente. Und das ist extrem wichtig, wenn das nicht wäre, ich glaube, dann würde ein Film gar nicht funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe das auch vor allem gemerkt, es war noch ein Analysepunkt, dass zum Beispiel, wenn die Queen weit weg vom Palast ist, dass sie dann normalere Kleidung trägt sozusagen und es gibt ja sogar Szenen, wo sie dann Jeans trägt am Land und ich habe in dieser Analyse gelesen, oh, das ist ja immer ein großes Ding, die Queen mit Jeans, aber ich finde, man merkt es auch als Zuschauer oder als Zuschauerin, dass man dann auch einfach ein bisschen lockerer wird, dass diese ganze Strenge, wo sie einmal sagt, sie trennt ja genau zwischen Amt und Person und ich finde, man merkt immer, wenn sie diese pompösen Kleider oder diese Uniformen anhat, man merkt diese Strenge einfach finde ich und das ist halt eben in den Szenen, wo sie dann auch dieses Kopftuch anhat und so finde ich, da ist alles irgendwie laid back und man kann sagen, okay, jetzt verschnaufen wir ein bisschen, jetzt sind wir wieder ein bisschen persönlicher und dann...
1: Mhm. Ich finde ja gerade die Kostüme, wenn die Queen jagen geht, ja mhm. die sind ja großartig. Ja. Aber die sind halt wirklich auch historisch, das ist wirklich auch so. Sie hat ja dann wirklich diese Kopftücher aufgehabt. Genau. Also ich glaube, jetzt geht sie nicht mehr so viel. Gibt es ein Lieblingskostüm aus der Crown? Eine Lieblingsfigur, ein Lieblingskostüm? Nein, die Lieblingsfigur ist, glaube ich, dann letztendlich doch
2: wirklich Prinzessin Diana, die Schauspielerin, verkörpert sie einfach so sensationell. Und das Kostüm 80er Jahre ist halt auch wirklich, ich finde es ich genial. Und ich finde auch wirklich, da ist jedes Kostüm getroffen. Da gibt es kein einziges, das ich nicht genommen hätte. Ich habe mich richtig verliebt in das Kostüm von Lady Di.
0: Ich glaube das ist das Ende der ersten Staffel, wo ähm, Philipp dann verabschiedet wird oder fast verabschiedet wird und sie dann dieses Fell anhat für das Foto und ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie so ein pompöses weißes Fell drüber hat mhm. und ich finde, das war mhm. so ein Moment, weil man merkt immer, sie ist ja am Anfang super schüchtern mhm. und wird dann immer selbstbewusster und geht in diese Rolle mit rein und ich finde, das sieht man auch in den Kleidern und am Ende der ersten Staffel so, sie ist Queen und sie kann das mittlerweile richtig gut und auf einmal hat sie dann dieses Pompöse und ich dachte so, okay, jetzt geht's los. Ja. Jetzt ja, ist ja. sie ja. wirklich drin. Ja, ja,
1: Aber genau ich, das, das, das Fell ist jetzt nicht daher mit oder? Also oder, oder doch, was für ein. Doch, ich glaube ja, ja, ja Doch, ich meine schon, ja. Denke Style. schon, ja.
0: Ja, ich bin jetzt gerade kein anderes Wort <lacht> eingefallen, sorry.
1: <lacht> ja, nein, also es ist großartig, ja. Und ich, äh, ich finde eben auch, also Lady Di finde ich großartig, aber wie gesagt, mein Favorite ist schon die Queen mit Kopftuch, ja, beim Jagen, ja. Und es sind ja auch eben die No-Gos, ja, eben gerade bei der aktuellen Staffel, ja, eine der großartigsten Szenen überhaupt, wo Margaret Thatcher falsch gekleidet sozusagen. ist. Ja, stimmt. Das ist doch irre, oder? Sehr, sehr, ist wirklich sehr cool gemacht. Das ist auch schön, wie man das sieht, wie eben halt wirklich auch mit den Kostümen gespielt wird mhm. und wie die auch zum Einsatz kommen und wie sie auch Thema werden, ja. Das ist ja nicht ganz so selbstverständlich, oder? auch? Jetzt. Ja, genau, das ist ja oft der Punkt, also viel Viele glauben,
2: okay, du bist Kostümbildnerin, was machst du da? Aha, du ziehst die Schauspieler an. Naja, die paar Klamotten, das macht sich doch von selbst. <lacht> 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 genau, überhaupt nicht. Also das ist es eben, es ist viel mehr dahinter. Es ist nicht einfach nur einkaufen gehen. Es ist einfach was kreieren. jemanden Leben einhauchen. Die Schauspielerin oder den Schauspieler unterstützen bei dem, was er oder sie machen muss am Set. Also das ist so vielseitig und so... Ja, auch ein Zusammenspiel natürlich mit Ausstattung und Maske, das kommt dann auch noch dazu. Kamera wird immer wichtiger. Und ich liebe diese Kombination zu arbeiten, halt mit so vielen interessanten, unterschiedlichen Berufen und dann zusammen was Schönes zu machen.
0: Wir machen eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder bei Serienreif. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit dem Kostümdesign und Veronika
3: Albert. Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolas Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die prächtige Welt der Serien. Konkret heute über die Faszination für Mode im Film und jetzt gleich weiter mit der Mode in The Crown. Und Frau Albert... Wie wichtig ist es für die Schauspielerinnen und Schauspieler, wie wichtig ist das Kostüm für sie, um eben Emotionen rüberzubringen? Also ich kann mir vorstellen, dass manche Kostüme sozusagen dabei helfen, aber es gibt bestimmt auch Kostüme, die das erschweren, oder?
2: Ja, also ich habe immer wieder festgestellt, dass ich mit meinen Kostümen den Schauspielerinnen und Schauspielern sehr helfen kann, Emotionen zu erzeugen. Und Das ist dann auch immer so ein bisschen ein Aha-Erlebnis für die Schauspieler, wenn sie dann zur ersten Kostümprobe kommen und die Kostüme sehen. Das ist dann immer so ein vorsichtiges Herantasten. Und dann wird mal geschaut, aha. Was hat sie sich gedacht? Was habe ich mir gedacht? Dann wird probiert. Manchmal funktioniert es gleich, wo dann gleich der Schauspieler oder die Schauspielerin zu mir sagt, ja wow, genau das ist es und das brauche ich. Und manchmal ist es ein Prozess. So, aha, ich habe die Rolle anders gesehen, interessant. Und das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und da merke ich total, dass sie da schon eigentlich bei der Kostümprobe schon in diese Emotion reingehen.
0: Sie sagen Prozess, kommt es auch zum Streit?
2: Fast nie. Gott sei Dank, ich bin natürlich schon lange im Business und ich habe wirklich. Ich glaube nur ein einziges Mal Probleme gehabt mit einer Schauspielerin, ah. aber es war mini, es war ein mini Problem. Okay. Also es war halt nicht gleich, dass sie mir hundertprozentig vertraut hat, aber dann am Ende dann doch. Also es die war ein, halt ein längerer Die Prozess. waren
1: falsch gesetzt oder wie? <lacht> nein, <lacht> so schlimm nicht. Das Kleid war zu kurz. Nein, also in Das in Kleid in war zu lang. In den. Nein, in den meisten <lacht> Das Kleid war zu eng. <lacht> ja, eher, eher so okay. Aber
2: also. Ich muss sagen, in den meisten Fällen wird der Regie und mir da total vertraut von den Schauspielern, also die lassen sich gern auf alles ein.
0: Sie haben unter anderem Maria Dragos in Licht ausgestattet und Tobias Moretti in Louis van Beethoven, wie wird man Kostümbildnerin?
2: Ja, also es gibt keine klassische Ausbildung zur Kostümbildnerin in deutschsprachigen Raum gibt es auch nur eine Institution, die ein Hochschulstudium des Kostümbilds in Ausrichtung auf Film überhaupt anbietet. Und das ist die Universität der Künste in Berlin. Die anderen Unis in Deutschland sind dann eher auf Bühne spezialisiert. Ihr könnt auch gern das Thema nachlesen auf unserer neuen Homepage vom Verband österreichischer Filmausstatterinnen. Die wird Mitte April online gehen. Wir arbeiten gerade am Release. Mhm. Und da kann man das auch genau nachlesen. Aber wir in Österreich haben leider keine Ausbildung zur Kostümbildnerin beim Film. Bei mir war das halt Learning by Doing. Ich habe mich auch dafür entschieden, weil mir das wichtig war, dass ich sozusagen jede Position auch selber mal erlebt habe. Also ich habe angefangen als Praktikantin, dann Garderobe. Also Garderobe ist die Position, die sozusagen am Set ist und schaut, dass die Kostüme am Set passen. Dann irgendwann Assistentin und dann... Fangt man halt an, mal Kurzfilme zu machen als Kostümbildnerin oder man springt mal ein für die Chefin, wenn die Kostümbildnerin mal nicht da ist als Assistentin, dann lernt man das so ein bisschen Learning by Doing. Aber
1: muss man nähen können? Ja. Schon.
2: Also das wäre sehr unpraktisch, wenn man es nicht könnte. Wo
1: haben Sie in eh gelernt?
2: Ich war in der Modeschule Michel-Beuern, mhm. also im College. Okay, also Motoren. ein Anfang
1: sozusagen. Ja. Genau, und also Grundwissen ist nicht schlecht. Also Modeschule ist schon mal gut. Mhm, <lacht> mhm. Und es gibt aber auch eine familiäre Vorbelastung, ja, weil die Schwester ist die Barbara Albert und sie ist Filmregisseurin. Wie kann man sich das sozusagen vorstellen? Warum ist sie Regisseurin geworden und sie Kostümbildnerin und nicht umgekehrt oder so? Ja, für meine Schwester kann ich nicht sprechen, aber ich hatte immer schon das Bedürfnis, einen Beruf zu haben, wo
2: ich gestalten kann. Das war mir ganz wichtig. Meine Liebe zu Stoffen, Materialien und Farben hilft mir natürlich sehr als Kostümbildnerin und das Kreieren einer Figur verbindet sozusagen dann unsere Berufe wieder miteinander, also den Beruf meiner Schwester und meinen, weil sie entwickelt die Figur zuerst und ich mache dann sozusagen den optischen Feinschliff dazu. Wir sind ein sehr, sehr starkes Schwestern-Team und
1: genießen die gemeinsame Arbeit sehr. Das ist gar nicht so selten, oder? Die Sabine Derflinger hat ihre Tochter an der Hand. Genau, oder? die Isa, die, Isa ist, ja. die hat bei mir angefangen, die war meine Volontärin. Ah, wirklich? Ah. Bei dem Film Böse Zellen, ja. Das bringt mich zur Frage, also auch was die Standesvertretung betrifft, wenn es sozusagen jetzt auch eine Homepage gibt, wie viele Kostümbildner gibt es in Österreich, wie verträgt man sich, um es mal so zu sagen, weil die Aufträge werden vergeben. ja, Und das ist vielleicht dann doch auch ein Konkurrenzverhältnis auch untereinander da.
2: Ja, natürlich ist es ein Konkurrenzverhältnis, aber also es ist eher ein belebendes Konkurrenzverhältnis. Also ich kenne circa 30 Kolleginnen und Kollegen in Österreich, ich denke insgesamt sind es dann wahrscheinlich so 35, 40, die beim Film arbeiten. Theater gibt es natürlich noch viel, viel mehr, aber das weiß ich nicht und der Verband österreichischer Filmausstatterinnen ist sozusagen der Verband von den Szenenbildnern und Kostümbildern in Österreich und wir stärken uns gegenseitig halt sehr. Das sind jetzt Kostümbildner, ich habe es abgezählt, wir sind jetzt 28 drinnen. Mhm. Und wie kriegt man aber 29.
1: dann den Fuß in die Tür? Das ist ja wahrscheinlich das Schwierige, oder? Weil ich glaube, Kostümbildner können ja nicht pitchen jetzt in dem Sinn sozusagen, oder? Wie kommt man, wie bleibt man im Geschäft? Ja, es ist unterschiedlich. Also ich bin
2: zum Beispiel vor zwei Jahren angerufen worden, von einer Produktionsfirma, die gesagt hat, boah, ja, wir wollen unbedingt mit dir arbeiten, weil Licht war so schön. Die Kostüme gefallen uns, wir wollen unbedingt mit dir arbeiten. Bei Beethoven war es das Gleiche. Da war auch Licht sozusagen. Mein Sprungbrett, kann man jetzt sagen, für historische Filme. Und sonst, bei Produktionen ist es halt entweder so, du machst von unten, also du bist dann irgendwann Assistentin, zum Beispiel bei Tardot sage ich jetzt mal, bist du Assistentin und dann irgendwann einmal bist du halt schon so weit, dass du selber Kostümbild machen könntest, womöglich deine Kostümbildnerin, die das immer gemeinsam gemacht hat, hat ein anderes Filmprojekt zur gleichen Zeit, naja und dann sagt man halt okay, dann lass es sie mal machen mhm. und so passiert das sozusagen, dass dann mal die Assistentin auch die Kostümbildnerin wird. Wir haben nur leider ein Problem mit dem Beruf Garderobe in Österreich. Wir haben zu wenige, also weil das ist natürlich ein anderer Beruf als Kostümbildnerin, es ist Setbetreuung der Kostüme, es ist Bügeln, waschen, früh aufstehen, Handel halten der Schauspieler. bis hin zu ganz wichtigen Sachen wie so zu schauen, sozusagen, dass keine Anschlussfehler passieren. Also Und das, das will ist, keiner machen? Naja, keiner nicht, ist jetzt übertrieben, aber es wollen halt, die meisten wollen halt sofort Assistentin oder mhm. selber Kostümbild machen. Ich bekomme zum Beispiel ganz oft Bewerbungen. Ich bewerbe mich als Assistentin. Leute, die nur Schulerfahrung haben können eigentlich nicht als Assistentin anfangen. Also ich erkläre dann auch immer gleich, naja, diese und diese Positionen gibt es beim Film und man kann nicht gleich als Assistentin anfangen, weil viele wissen das auch gar nicht. Und viele wissen auch gar nicht, dass es den Beruf der Garderobe bzw. Setkostüm, der neue Begriff dafür, dass es diese Position überhaupt gibt, diesen Beruf. Und ich finde den aber auch total schön, weil man ist immer am Set, man ist immer sehr eng mit den Schauspielern, man bekommt alles mit, was gedreht wird. Also es ist ein sehr besonderer Beruf. Ich habe ich habe auch selber ein paar Jahre das gemacht und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Es hat irre viel Spaß gemacht. Und ja, also wenn jemand Interesse hat, ja, ja, ran an den <lacht> ähm, ja, ab in die Postings. entweder bei der Rein in die Garderobe <lacht> oder direkt auf meiner Homepage
1: www.kostümbild.at kann man mich kontaktieren. Absolut, unbedingt. Genau. Aber wahrscheinlich gibt es auch irgendwo die Mühen der Ebene, sage ich jetzt einmal. Und das sind quasi das Ende der Einflussmöglichkeit. Wie ist es zum Beispiel, wir denken an Schauspielerinnen, die vom Typ her so gar nicht in das Kostüm passen, das für sie vorgesehen ist. Wie geht man? mit denen um? Also wir haben schon kurz ein bisschen angesprochen, es hat wohl einmal eine Person gegeben, mit der es nicht ganz so einfach war. Wie kommt man da oder wie versuchen Sie da sozusagen wieder zu einem guten Ergebnis zurückzukommen? Also ich passe mich halt total an. Wenn die
2: Regie jemanden besetzt, dann hat das einen guten Grund. Ich habe nicht den Einfluss dann sozusagen zu sagen, ja, aber ich habe mir die Rolle anders vorgestellt. Meine Aufgabe ist aus dem Cast, der sozusagen besetzt wird, dann ein gutes Kostümbild zu schaffen. Und ich muss darauf eingehen, wie diese Schauspieler sozusagen sind. Also ich passe mich da extrem an. Und das ist jedes Mal eben ein neuer Prozess und manchmal eben herausfordernder und manchmal einfach nicht so herausfordernd, mhm. sondern
1: mhm.
2: auch leicht, weil ich Schauspieler schon gut kenne. Zum Beispiel der Manuel Rube, mit dem habe ich schon oft gearbeitet. Da sage ich jetzt mal, das fällt mir sehr leicht, ihn anzuziehen. Egal, was er spielt, weil ich weiß einfach, wie seine Figur ist und was, was bei ihm macht. Und mhm. dann kann man da gut agieren. Aber ich würde sozusagen niemals irgendwie jetzt dem Regisseur sagen, wieso hast du den besetzt, weil der passt doch nicht. Oder? Also Ja, yeah, yeah. ist nicht Ge mehr ja. geht, geht nicht so.
1: Und wie ist das jetzt sozusagen mit körperlichen Hürden für das Kostüm, was man jetzt eben halt die Größe oder die Verteilung betrifft? Gibt es da irgendwie gängige Tricks, mit denen man sich behilft, wenn man eben halt gängige oder sagen wir jetzt Topmodel-Maße nicht erfüllen kann? Dann finde ich,
2: muss man das zeigen dürfen.
1: Wir als Serien- und
2: Filmemacher sind dafür verantwortlich, dass wir der Gesellschaft eine Diversität zeigen. Das hat jetzt nicht nur mit Hautfarben zu tun, sondern eben auch mit Körpergrößen. Ich meine, ich will nicht immer nur dünne Frauen sehen. Mhm. Ich selber trage Größe 42, ich will ja mich mit wem identifizieren können. Ich kann mich nicht identifizieren, wenn ich immer nur dünne Frauen sehe. Eben auch mit der Hautfarbe finde ich das das Gleiche. Also ich will auch mal dunkelhäutige Menschen in ganz normale Berufe sehen und nicht nur klischeebehaftet. Das finde ich sehr wichtig und mhm. wir sollten daran mehr arbeiten.
0: Man kann ja dieser Tage fast nicht über the Crown reden, ohne auch über Harry und Meghan zu reden. Können Sie sich noch, sagen wir so, als Harry und Meghan noch mehr im Rampenlicht standen und unter der Krone sozusagen, können Sie sich da noch erinnern, wie die aufgetreten sind, von ihren Kleidern her?
2: Ja, ja, ich weiß, was die anhatten.
1: Also ich habe das schon mitbekommen. Die Bilder sieht man ja überall, mhm. aber ich habe das Interview nicht gesehen. Okay. Na, aber ist es sozusagen so, wie die beiden an dem Abend, also bei Oprah Winfrey gekleidet waren, die werden sich ja auch was überlegt haben, ja? Was ich heute an oder so irgendwas in der Art. Ja. War das dem Anlass entsprechend Ihrer Meinung nach? Ich denke schon. Ich glaube auch, dass das sehr
2: durchdacht war, also sicher mit Stylisten und diversen anderen Menschen. Es ist nur so, dass ich das halt überhaupt nicht bewerten möchte. Ich möchte weder, und egal wer das ist, ob das jetzt wer von der Königsfamilie ist oder meine Nachbarin, ich möchte nicht bewerten, was wer anhat und warum. Ich finde überhaupt, dass in der Gesellschaft sich das auch ändern muss. Jeder Mensch soll das Outfit anziehen, was er schön findet für sich oder sie. Das ist mir ganz, ganz wichtig und ich wünsche mir das wirklich, dass sich das ändert, weil ich merke das nach wie vor, dass so viel immer nur beurteilt wird über die Kleidung. Und ich meine, da rede ich jetzt eigentlich gegen meinen Beruf, weil natürlich muss ich auch als Kostümbildnerin mit Klischees arbeiten, aber das ist ein ganz persönliches Anliegen von mir, ich möchte das noch miterleben, dass sozusagen die Menschen auf die Straße gehen dürfen, ohne beurteilt zu werden. Oh, der hat das und das an, der muss ja verrückt sein oder der muss ja homosexuell sein. Das wäre mir ein großes Anliegen und deshalb also möchte ich niemanden mehr bewerten in Zukunft. Das habe ich mir sozusagen ein bisschen als
1: Hausaufgabe genommen. Hm. Ich glaube aber schon, dass Sie was ausdrücken wollten, auch mit Ihrer Kleidung, oder?
2: Wahrscheinlich schon, aber...
0: Ich gehe ehrlich gesagt auch stark davon aus, weil ich meine, dieses ganze Interview war ja von vorne bis hinten gestaged natürlich. Und deswegen glaube ich auch, war vorher wahrscheinlich auch eine große Frage, was da angezogen wird. Ja, Und deswegen, es sieht
1: nicht sehr natürlich
2: genau. aus für mich. Wenn es ist ich diese nicht morgens
0: aus dem Schrank ja, genau. äh, zufällig ja, genommen, ja, ja, also das ja. ist auf jeden Fall nicht, glaube ich. Nein, definitiv nicht.
1: Wobei man jetzt auch sagen muss, man hätte jetzt auch nicht erwartet, dass die beiden im Pyjama Ja, das stimmt. Oder? Ich hätte
0: das gefeiert, ehrlich ja. gesagt. Schön beide irgendwie... Ich auch. Ja. Das super gewesen.
1: Und Oprah im Nachteil. Genau. Wäre mal was anderes. Genau. Das ist jetzt die nächste Frage: nämlich, welche Serie sollte man sich Ihrer Meinung nach unbedingt der Kostüme wegen anschauen? Der Crown. Und? Game of Thrones. <lacht> Warum? Die Kostümbildnerin hat geschafft, uns in eine
2: Welt mitzunehmen, die es einfach nicht gibt. Und das hat sie in so einer feinen Art und Weise geschafft, durch die auch vielen unterschiedlichen Charaktere und diese Häuser, diese vier verschiedenen Häuser. Ich fand das so auf den Punkt. Und dann hat sie mir noch dazu erzählt, damals, dass sie so wenig Budget hatte für die erste Staffel. Dass Wie? sie eben diese, das weiß eh jeder, die, die Felle vom Ikea eingekauft hat für die Stimmt. Nachtwache. Ja. Und ich finde das einfach so toll, wenn dann aus solchen Sachen so ein tolles Kostümbild entsteht. Also mir hat es geholfen, in diese Welt einzutauchen. Und mhm. deshalb finde ich das so enorm schön. Das ist
0: wie bei uns früher, wenn man sich ein Karnevalskostüm ausgedacht hat und dann so, ja, aber wie können wir es so günstig wie möglich machen, um dann trotzdem irgendwie gut auszusehen und authentisch auszusehen. So stelle ich mir das vor in ja. der ersten Staffel.
2: Ah, und das Damen-Gambit finde ich auch sehr, ja, sehr ja. spannend vom ja. Kostümbild. Ja, ja. Also ich
0: muss sagen, dass ich aus dem Film her aktuell Wonder Woman 1984 sehr cool fand, weil Gal Gadot natürlich nicht nur eine unfassbar gute Schauspielerin ist, sondern auch in den Kostümen, die sie anhat und besonders halt in diesen wirklich sehr schicken Kleidern und dann doch Kostüm, die sie anhat, wirklich unfassbar gut aussieht. Und ich finde, das macht richtig Spaß sozusagen, ihr da zuzusehen, wie sie diese Rolle eben spielt. Und weil das Wonder Woman-Kostüm, finde ich, auch sehr cool gemacht ist. Und dann halt doch The Elephant in the Room, also Emily in Paris, halt aktuell eine Serie, wo halt auch so viel Mode drin steht, Eine Augenweide von vorne bis hinten. Habe ich noch
1: nicht gesehen. Ich kann der Torben nicht wegschauen. Na. Die Serie, die mir da irgendwie bei den Kostümen so gut in Erinnerung ist, war zum Beispiel Breaking Bad, ja? die immer diese wahnsinnigen Anzüge hatten, wenn sie Crystal Mess gekocht mhm. haben. Ja, Das ist wirklich irre, aber ich stimme natürlich auch zu, also Queen's Gambit ist großartig. Ja. Also da sitzt du wirklich dann davor und sagst, wow. Ne? Ja, mir fällt gerade noch was ein, Stranger ja.
2: Things.
0: Oh ja, auch cool. Wobei die
2: Musik da auch sehr, sehr viel unterstützt.
0: Da sind ja auch so viele kleine Details dann versteckt in den Klamotten oder auch in den Zimmern halt von den Jungs beispielsweise, wo man dann immer, man kann ja theoretisch jede Szene, glaube ich, drei oder vier Mal schauen und immer wieder in den Ecken irgendeine andere Anspielung auf die 80er finden. Und das ist halt gehört ja auch, finde ich, so ein bisschen dazu. Ja, diese
2: Liebe ins Detail gehen bei Film und Serie. Das ist eigentlich genau der Punkt, warum ich meinen Beruf so liebe. Dieses Detaillierte zuerst recherchieren und dann ausführen.
1: Ich habe jetzt noch zwei Hinweise, wer nämlich mehr über Mode und Stil von The Crown wissen will. Es gibt im Web von Netflix eine virtuelle Museumsschau. Das ist ganz witzig, weil man sich da wirklich so die Roben im Einzelnen anschauen kann. Und wie wenig bei den Kostümen der Queen dem Zufall überlassen wird, erfährt man bei Angela Kelly. Das ist die langjährige Hausschneiderin und persönliche Garderobier der Queen. Und die hat ein Buch geschrieben, das trägt die Queen. Und dieses Buch erschien in Elisabeth sandmann verlagert. Und kann man wärmstens empfehlen. Gut, dann sind wir auch schon wieder fertig. Vielen Dank, liebe Veronika Albert. Ja, danke. Es vielen, war vielen sehr Dank. aufschlussreich. Das war super. Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Antonia Raut an den Reglern. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Tschüss. Tschüss.
3: Ryan Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ofczarek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind. Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.